아, 지난 한주 동안도 아, 주안에서 평화로우셨습니까? 오늘도 아, 미래 역사 앞으로 분명히 일어나야 되는 그런 하나님의 말씀 요한계시록을 공부하는 시간입니다. 아, 주님께서는 하나님의 말씀을 상고하라고 하셨죠? 하나님 말씀 안에서 생명을 얻는 것이고 그 생명은 아, 자신은 예수 그리스도에 관한 것이라고 그랬습니다. 이한규석의 말씀은 이 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 그 가운데 기록된 말씀을 지키는 자들이 복이 있다고 주님께서 사도 요한에게 친히 말씀하셨고 오늘 이 말씀을 들으시고 읽으시는 분들과 마음에 간직하는 분들은 주님의 축복이 그 말씀대로 이루어질 것입니다. 무엇이 축복입니까? 주님께서 우리에게 예비하신 영원한 구원의 놀라운 소식을 확신하고 그 말씀의 뿌리 안에서 이 세상을 이기는 믿음이죠. 우리 주님께서도 제자들에게 말씀하실 때 너희가 세상에서는 환란을 당할 것이지만은 기운을 내라. 내가 세상을 이겼기 때문이다. 떠나시기 얼마 전에 제자들에게 그렇게 말씀하셨습니다. 아, 사도관도 세상을 이기는 것이 바로 우리의 믿음이라고 했고 이 믿음은 예수 그리스도가 하나님의 아들이심을 믿는 것이라고 증거했습니다. 자 이제 교회들이 어, 주님이 공중에 오실 때다 하늘로 올라가서 주님을 만나서 7년 동안 하늘에서 혼인잔치에 들어가고 이 땅은 7년 대환란에 들어가죠. 그래서 오늘은 11장의 말씀에 들어가는데 환란 후 3년 반즉적 그리스도가 본격적으로 역사하는 때이죠. 그리고 하나님의 진노가 본격적으로 나타나는 환란 후 3년만 말씀들이 이제 전개됩니다 아, 성령께서 이 땅에 오신 목적은 우리를 모든 진리로 인도하시고 앞으로 일어날 일들을 아, 가르쳐 주신 것이다 이렇게 주님께서 친히 말씀하셨습니다 현재 우리의 환경이 아무리 힘들고 어려워도 주님이 오실 때 모든 것이 회복되는 것을 안다면 믿음 가운데서 어려움을 이겨낼 수가 있습니다 그러므로 사도 바울은 우리가 환란 가운데서 즐거워하나니 환란은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 참 소망을 이룬 줄 알미라. 그리고 우리의 소망이 부끄럽지 않은 것은 성령을 통하여 하나님의 사랑이 우리 마음에 부분받음이라고 증거했습니다. 자, 오늘은 유한계시록 11장에 들어갑니다. 11장의 내용은, 아, 내용을 미리 말씀드리자면 첫째로 후 3년 반 이방인의 때가 있습니다. 1절에서 2절의 말씀이 나오고 또 3절로 6절의 말씀은 두 증인들이 나타나서 42달 동안 다시 말해서 3년 반 동안 예언을 할 것이라고 말씀합니다. 또 그리고 7절에 가보면 무적행 즉 끝없이 깊은 구름으로부터 짐승이 올라오는 것을 보게 될 것입니다. 그리고 8절에서 12절에는 두 증인이 죽임을 당했다가 다시 부활해서 하늘로 올라가는 장면이 나올 것입니다. 또 13절, 14절에는 두 번째 화가 나오고 15절에서 19절에는 일곱째 나팔이 불려질 때 어떤 일이 일어날 것인가가 나타나게 될 것입니다. 그러므로 요한계시록 11장은 요한계시록의 중간 부분입니다. 다시 말해서 7년 환란의 중간 부분 이후 3년 반이 시작되는 중요한 장인 것입니다. 그리고 우리가 분명히 알아야 할 것은 11장은 요한계시록의 열쇠입니다. 요한계시록을 푸는 열쇠가 되죠. 이 계시록은 구약의 말씀을 깨닫는 열쇠가 되고 
또 구약은 신약의 열쇠가 되죠. 그러므로 사도들은 성령 안에서 구약 성경을 인용하면서 말씀한 것을 알 수가 있습니다. 그러므로 요한계시록을 모르면 구약 성경의 말씀을 깨달을 수 없고 구약 성경의 말씀을 깨닫지 못하면 신학 성경의 말씀을 깨달을 수 없는 것입니다. 자 무엇보다도 여러 번 말씀드리지만 요한계시록은 이해하는 열쇠는 읽는 그대로 믿는 것입니다. 특별히 11장은 11장을 아, 이해할 때 이렇게 하셔야 됩니다. 11장 1절로 3절까지를 읽을 때 우리는 예루살렘의 유대인들이 성전이 다시 문자적으로 재건된 것을 알 수가 있습니다. 11장 15절에서 이 세상의 나라들이 예수 그리스도께 속하게 되는 것을 아, 보게 됩니다. 로마 교회나 미국이나 어떤 다른 나라도 아닙니다. 또 11장 12절에서 어떤 사람들이 쉬고 되는 것을 봅니다. 죽임당했던 어떤 사람들이 다시 하늘로 들림받는 장면을 봅니다. 11장 18절에서 예루살렘은 이 시대의 소동과 애국이라고 불리지만 다시 회복될 것을 알수 있습니다. 11장 7절에서 짐승이라 불리는 사람을 만나게 됩니다. 사람인데 짐승이라고 불려집니다. 이 사람은 예수 그리스도의 인격과 사역 다음으로 성경에서 크게 부각되는 인물입니다. 이 사람에 대해서 사도 바울이나 옛날 모세나 다윗왕 아, 이런 사람들에 대해서 말씀하신 것보다도 더 많은 관련 구절들이 구약 성경에 나타나 있습니다. 짐승에 관한 것입니다. 또주 예수 그리스도 다음으로 성경에서 가장 두드러지게 나타나는 인물은 요한계시록 11장에 나타나는 짐승 또 이것이 요한 2서에서는 적그리스도 또 다니엘서 11장에서는 동일한 사람이 제멋대로 하는 왕이고 북방의 왕이라고 나타나 있고 대사노이크 후서 2장에는 죄의 사람이며 멸망의 아들이라고 나타나 있습니다. 이렇게 우리가 11장에 일어날 일들을 미리 알고 이 말씀을 들을 때 여러분에게 더잘 깨달아질 줄 압니다. 자 그러면 이제 이방인의 때후 3년 반 동안 되어질 일들이 나오는데 11장 1, 2절을 읽어드리겠습니다. 또 내게 지팡이 같은 갈대를 주며 그 천사가 서서 말하기를 일어나서 하나님의 성전과 재단과 그 안에 경비하는 자들을 측량하라. 그러나 성정 밖에 있는 뜰은 남겨두고 측량하지 말라. 이는 그것을 이방인들에게 줬으며 그들이 마흔 두달 동안 그 거룩한 도성을 발 아래 집밥을 것이기 때문이라. 여기 보면 성정과 재단과 그 안에서 경배하는 자들을 측량하라. 이렇게 말씀했습니다. 결국 성전의 뜰은 이방인들에게 주어졌다. 바로 그들이 거룩한 도성을 짓밟을 것이라고 말씀하고 있습니다. 이 성전은 하늘에 있는 성전이 아닙니다. 앞에 8장 3절로 5절에서는 하늘에 있는 성전에 관한 말씀이 나오지만 지금 이 성전은 땅에 다시 지어질 성전을 말씀하는 겁니다. 문자 그대로 실제 그대로 이방인들이 정확히 42개월 동안 짓밟을 실제적인 그러한 도성이 땅에 있을 것을 우리가 믿어야 됩니다. 마태봉 24장 15절에 나오는 그 돌이에 돌 하나 남지 않고 무너뜨려지는 성전은 서기 70년에 예루살렘에서 있었지만 
그때는 42달 동안 예루살렘에 짓밟히지는 않았습니다. 여기 본문은 다시 지어질 성전에 이방인들이 와서 그 거룩한 도성을 짓밟을 것이라고 말씀합니다. 여기에 관해서 그 짐승에 관해서 사도 바울은 대사니까 후서 2장 4절에 분명히 밝혔습니다. 그는 대적하는 자며 또 하나님이라고 불리는 모든 것과 숭배받는 대상 위에 자신을 높여 하나님의 성전에 앉아 하나님처럼 보여 자신을 하나님이라고 하느니라 이렇게 말씀했습니다. 우리 주님께서는 멸망에 가정한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 너희는 산으로 도망할지어다 이렇게 경고하신 것을 우리 마태복음 24장에서 볼 수가 있습니다. 환란 때 조크리스도가 성전에 앉아서 내가 하나님이라고 할때 이스라엘 백성들은 자신들을 기만당한 사실을 알고서 도망가고 그들은 광해에서 3년 반 동안 하나님의 보호를 받도록 되어 있습니다. 양육박도로 되어 있습니다. 성경을 문자적으로 해석대로 받아들인 것을 거부하는 모든 사람들은 예수 그리스도가 이 땅에 다시 오시는 것을 진심으로 바라지 않는 사람들입니다. 바로 이런 사람들은 옛날 롯이 소돔에 살면서 소돔성의 문 곁에 정착해 있었던 것 같이 마찬가지로 소돔을 향해서 장막을 친 마지막 때 성결치 못한 사람들입니다. 이렇게 세상에 빠져있는 사람들은 주님이 이 땅에 물리적으로 다시 오시는 사실을 싫어합니다. 또 믿지 않으려고 합니다. 자신의 안위를 위해서 그렇죠. 자 그러면 계수록 11장 3,4절을 같이 보겠습니다. 두 증인들이 예언한 장면이 나옵니다. 내가 나의 두 증인에게 권세를 주리니 그러면 그들이 굵은 벼옷을 입고 1,261을 예언하리라고 하더라. 이들은 땅에 하나님 앞에 서 있는 두 올리브 나무이며 두 촛대니라. 1,261은 42달입니다. 42달이죠? 성경의 한 달은 30일입니다. 1년은 360일입니다. 성경은 그렇습니다. 그렇기 때문에 7년 환란의 절반이 되는 42달이고 3년 반이고 1,261인 것입니다. 이렇게 두 증인이 후 3년 반에 예언한다는 것이 이 성경에 나타나 있습니다. 두 감남나무 즉두 올리무 나무와 나무의 두 촛대에 관해서 많은 잘못된 해석들이 많이 나오고 있습니다. 지금 우리가 참고적으로 좀 알아야 되죠. 자 보십시다. 몰몬교도들은 첫 증인은 성경이고 두 번째 증인은 조셉 스미스의 몰몬경이라고 믿고 있습니다. 유대인들은 구약이 첫 번째 증인이고 탈무드는 둘째 증인이라고 말하고 있습니다. 모슬렘은 첫째 증인은 아브라함, 이삭, 야곱, 모세와 율법이고 둘째 증인은 마오메시라고 주장합니다. 또 로마교의 교황은 성경이 첫째 증인이고 외경이 둘째 증인이라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러나 이들 모두의 공통점은 성경을 자세하게 선고하지 않았다는 것입니다. 성경에 보면 모든 것이 정확하게 기록되어 있습니다. 이 증인은 책들이 아니죠. 사람입니다. 증인, 사람이죠. 그들은 두 기름 부음 받은 자들이다. 그리고 땅에 하나님 앞에 서 있다. 또 모두 현재 시제입니다. 그러므로 증인은 사람이지 어떤 책도 아닙니다. 중요한 것은 문자 그대로 믿어야지 영적으로 뭘 해석하고 상징을 하게 되면 하나님의 말씀을 가리게 됩니다. 
자 계속해서 11장 5, 6절 보면 그들의 입에서 불이 나오고 그들이 예언하니 피를 오지 못하게 하고 물이 피로 변하게 하는 권세가 있다고 말합니다. 여러분 이 말을 들을 때 생각나는 사람이죠. 제가 읽어드리겠습니다. 누구든지 그들을 해체려고 하면 그들의 입에서 불이 나와 그들의 원수를 삼키리니 원수를 삼키리니 누구든지 그들을 해체려고 하면 반드시 이와 같이 죽게 되리라. 이들에게는 하늘을 닫을 권세가 있어서 그들이 예언하는 날 동안 피를 오지 못하게 하고 물을 피로 변하게 하는 권세를 있어 원하면 원하는 때면 언제든지 온갖 재앙으로 땅을 치리로다. 여러분 야고보서 5장 아, 17절의 말씀을 기억하자면 엘리아는 우리와, 우리와 같은 성경을 가지고 있지만 비가 오지 않기를 간절히 기도하였더니 3년 6개월이나 땅에 비가 오지 않았고 이렇게 말씀하고 있죠. 특별히 여기 나오는 증인은 의심할 여지 없이 11기상 11장 1절에 나오는 엘리아죠. 엘리아는 온 세상의 주 앞에 서 있었고 그는 초대 오른쪽에 있고 변화산에 나타나기도 했었고 바로 그 왼쪽에 모세가 나타난 것을 우리는 기억하고 있습니다. 변화산에서 주님 좌우편에 모세와 엘리아가 나타난 것을 우리가 말씀을 통해서 알 수가 있습니다. 또 물이 피가 되게 하는 권세를 누구에게 줬습니까? 하나님께서. 바로 모세죠. 이집트에서 파라오에게 재앙을 내릴 때 물이 피가 되는 권세를 하나님께서 모세에게 주신 것을 우리가 알 수가 있습니다. 출국기 33장 20절 21절을 보면 주님께서 모세에게 너는 그 바위 위에 서라 이렇게 말씀했죠. 이 모세와 엘리아는 온 땅에 주 앞에 서 있습니다. 구약과 신학에서 둘다 기름 부음을 받았습니다. 우리가 더 말씀을 상고하게 되면 민수기 16장 34-35절을 보면 이렇게 말씀하죠. 죽께로부터 불이 나와서 향을 피우던 250명을 소멸시켰더라. 고라와 다단과 아비람이 아비람의 자손들이 모세의 영권에 대항해서 나올 때 불이 모세의 사역에 사용되어서 지옥불이 나와서 그들을 불로 사는 것을 우리가 보았습니다. 그리고 열한계 1장 11절에도 엘리아가 기도할 때 하늘에서 불이 내려와 바알 선지자들을 다 죽인 것을 우리가 보았습니다. 간혹 어떤 이들은 두 중인 중에 한 사람이 엘리아가 아니고 에녹이 아닐까 이렇게 얘기하는 사람이 있습니다. 그러나 에녹이 아니고 엘리아인 것을 우리가 그 증거를 말씀을 통하여 보도록 하겠습니다. 첫째 모사와 엘리아는 둘다 기름 부음 받은 선지자였습니다. 그러나 에녹은 기름 부음을 받았다는 성, 사실의 성경에 나타나지 않고 있습니다. 두 번째 모세와 엘리아는 온 땅에 주 앞에 서 있지만 에녹은 그렇지 않았습니다. 셋째 모세와 엘리아는 모두 그의 적들을 불로 멸하였지만 에녹은 그렇게 한 적이 없습니다. 넷째 모세와 엘리아는 지앙으로 땅을 치고 3년 반 동안 비를 막았지만 에녹은 그렇게 하지 않았습니다. 다섯째로 모세와 엘리아는 공통적으로 신의 산에서 40주야를 있었습니다. 그러나 에녹은 그런 적이 없었습니다. 여섯째 모세와 엘리아는 둘다 그들의 사역을 계승할 사역자. 여기서 모세의 경우는 여호수아와 엘리아의 경우는 엘리사가 있었으나 에녹은 없었습니다. 일곱째 모세와 엘리아는 둘다 변화산에서 예수님 옆에 나타나 서 있지만 에녹은 그 자리에 없었습니다. 
그러므로 에녹이라는 것을 주장하는 사람은 잘못된 것을 우리가 여기서 분명히 알 수가 있습니다. 또 모세가 증인이 될수 없다. 아, 그러면서 왜냐하면 모세는 죽어서 이미 장사됐기 때문이다. 이렇게 주장하는 사람들이 있는데 이것은 잘못된, 잘못 이해한 것입니다. 신명기 34장 5, 6절을 보면 주께서 그를 베푸올 맞은편 모합당에 있는 골짜기에 장사하였으니 오늘까지 그의 묘를 아는 자가 아무도 없더라. 죽었는데 묘가 없습니다. 그가 살아난 거죠. 그래서 유다서 1장 9절에 보게 되면 모세 몸에 대하여 미카엘과 마귀가 논쟁하는 장면이 나옵니다. 그러므로 이두 증인은 분명히 모세와 엘리아이고 이들이 다시 땅에 나타난 것을 우리가 알 수가 있습니다. 여러분들 이해가 가십니까? 자, 11장 7절로 넘어가면 짐승이 땅에서 무정행에서 올라오는 장면이 나옵니다. 얼마나 무시무시하겠습니까? 지옥이 열리면서 짐승이 올라옵니다. 제가 봉독해 드리겠습니다. 또 그들이 자기들의 증거를 마칠 때 마칠 즈음에 끝없이 깊은 구렁에서 올라오는 짐승이 그들과 전쟁을 하여 그들을 이기고 또 죽이더라. 그래야 그들의 죽은 몸들이 큰 도성의 길거리에 놓이리니 그것을 영적으로는 소동과 이집트라 부르며 우리 주께서 십자가에 못 박히신 곳이라. 자 여기 짐승이라는 유명한 인물이 처음으로 등장합니다. 짐승이 된 것은 사람입니다. 그래서 요한교수의 11장은 계시록 전체를 열어주고 계시록은 구약을 열어주고 마태복음 사도행전 히브리서를 정확하게 해석해 주는 말씀인 것입니다. 이 짐승이 사람인 것을 그 증거를 찾아보도록 하겠습니다. 짐승인데 이것이 바로 사람이다. 첫째로 끝없이 깊은 구렁에서 올라온다. 무정액으로부터 올라온다. 이렇게 했습니다. 땅속으로부터 이 짐승은 부활한 로마 제국이 아니라 끝없는 깊은 구렁에서 올라온 사람이라는 것을 알 수가 있습니다. 두 번째 요한기술 13장 18절에 보게 되면 그 짐승에 관한 얘기가 나오는데 지혜가 여기 있으니 지각이 있는 자는 그 짐승의 숫자를 헤아려보라. 그것은 한 사람의 숫자니. 개혁에는 사람의 숫자 이렇게 되어 있죠. 한 사람입니다. 한 사람의 숫자니 그의 숫자는 666인이라 이렇게 말씀하고 있습니다. 666은 짐승의 숫자인데 그 숫자는 한 사람의 숫자다 이렇게 말씀하고 있습니다. 바로 그 짐승은 사람이란 것을 알 수가 있습니다. 세 번째 다니엘서 7장 3절에 보게 되면 내 짐승들이 나오는데 그들이 나라들로 확인되기 전에 내 왕들이라고 말합니다. 내 짐승은 바로 내 왕이다. 그래서 다니엘서 7장 17절을 보면 이 커다란 내 짐승은 땅에서 일어날 내 왕이다. 내 왕이다. 이렇게 말씀하고 있죠. 결국은 이 짐승이 사람인 것을 말씀하고 있습니다. 그러면 어떤 사람일까요? 계속해서 말씀을 보도록 하겠습니다. 네 번째 요한계시록 9장 11절에 가보면 이런 말이 있습니다. 그들에게는 자기들을 다스리는 왕이 있으니 끝없는 깊은 구렁의 천사요. 그의 이름은 히브리어로 아바돈이며 헬라어로 그의 이름을 아플론이더라. 자, 이 짐승은 왕인데 무적의 즉 끝없이 깊은 구렁의 천사다 이렇게 말씀하고 있죠. 사람인데 천사다 이렇게 말합니다. 
자 다섯 번째 요한계서 17장 8절을 보면 짐승이 또 나옵니다 네가 본 짐승은 전에 있었다가 이렇게 나와요 전에 있었다가 지금은 없고 이렇게 나옵니다 그 얘기는 뭐죠? 요한 시대에 살았던 사람입니다 지금은 없다 결국 요한이 계속 있을 때는 살아있지 않았다 이런 얘기 아닙니까? 즉 전에는 요한이 계시록을 쓰기 전에는 살아있었던 얘기죠. 살아있었지만 계시록을 쓸때 지금은 없고 환란이 된 현재는 그는 깊은 구렁 속에 있다. 그리고 앞으로 나와가지고 멸망으로 들어갈 것이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 또 짐승에 관련된 성경 구절들을 볼때 여러분이 이 짐승이 누군가 아시게 될 것입니다. 궁금하시죠? 대사님께 후서 2장 3절 보면 아무도 어떤 모양이든, 모양으로든지 너희를 미혹하지 못하게 하라. 이는 먼저 배교한 일이 일어나지 않, 이루지 않고 또그 죄의 사람, 곧 멸망의 아들이 나타나지 않고서는 그날이 오지 아니, 아니함이라. 이렇게 말씀, 말씀, 증가하고 있습니다. 사도요, 바울이요. 자, 사도바를 통해서 이렇게 말씀한 거죠. 여기서 우리는 적그리스도가 환란 때 등장해서 문자적으로 예루살렘 성전에 이르러 성수에 들어가 기름 부음 받은 그룹으로서 그의 본래 자리에 들어가 앉는 것을 보게 됩니다. 에스겔서 28장이나 이사야서 11장에 나오죠. 이사야서 14장에 나오죠. 덮는 그룹이다. 옛날 루시퍼 덮는 그룹이다 이런 말씀입니다. 그런데 그의 그가 본래 자리에 앉은 것을 볼수 있습니다. 다시 말해서 짐승은 사탄이 된 사탄이 사람이 된 것입니다. 예수님은 하나님이 사람이 된분 아닙니까? 그리스도는 예수님이 사람이 되신 분이고 저 그리스도는 사탄이 사람이 된 그런 존재인 겁니다. 그래서 원래 루시퍼 빛의 천사여 다섯 번째 덮는 그룹이 이 땅에 환란 때 내려와서 이스라엘 예루살렘에 있는 성전에 자기가 앉아서 자기 자신을 하나님이라고 합니다. 소위 이것을 멸망의 아들이다 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 또 대사님께 후서 2장 4절과 9절에 보게, 보게 되면 이런 말씀이 있습니다. 그는 대적하는 자며 그건 짐승과 적그리스도죠. 또 하나님이라고 불리는 모든 것과 숭배받는 대상 위에 자신을 높여 하나님의 성전에 앉아 하나님처럼 보여 자신을 하나님이라고 하느니라. 또 구절 보게 되면 그 악한 자가 오는 것은 사탄의 역사에 따라 모든 능력과 표적들과 거짓 이적들과 이렇게 말씀합니다. 결국 적그리스도가 나타나게 되면 엄청난 표적들과 이적들을 행하게 되는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 아, 마지막 때에 사람들이 이상하게 이적과 표적을 따라가다가 위험에 처하게 될 수가 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 나중에 적그리스도가 등장할 때는 이스라엘에게 주어진 사도의 표적과 기사들을 행할 것이며 유대인의 왕으로 자칭 주장함으로써 그가 거짓 구세주가 될 것입니다. 우리 주님께서도 요한복음 5장에 이렇게 말씀하셨죠. 나는 아버지의 이름으로 왔으나 너희가 나를 영접하지 아니하였으나 다른 사람이 자기 이름으로 오면 그를 영접할 것이다. 네가 나를 영접 안 하지만 앞으로 다른 사람 적 그리스도가 오면은 그가 그리스도인 줄 알고 메시안 자고 영접하게 될 것이다. You shall receive him. 그랬습니다. 결국 짐승은 유대인과 관계가 있다는 것을 알 수가 있습니다. 유대인이 아니면 메시가 될 수가 없죠. 
유대인의 메시아처럼 행동할 것입니다. 저 그리스도는. 진짜 메시아는 그들이 죽였는데 환란 때 나타나서 능력을 행하는 그 짐승을 그들이 메시아인 줄 착각하고 받아들였다가 후 3년 만에 그들이 속은 것을 알게 되고 엄청난 낭패를 당하게 되는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 실제적으로 그는 루시퍼이며 다섯 번째 그룹이고 빛의 천사이고 용이며 짐승이며 바로 사람인 마귀의 화신으로 나타나는 사람입니다. 그 사람의 숫자는 바로 666이라는 것입니다. 그리고 끝없이 깊은 구렁의 천사요 왕이며 멸망의 아들임을 알아야 합니다. 여러분 요한계시록 아 요한복음 17장 12절에 예수님께서 마지막으로 지상에서 기도하실 때그 기도 내용을 보면은 이 멸망의 아들 적그리스도한 누군가 하는 것을 알 수가 있습니다. 잘 들어보시기 바랍니다. 멸망의 아들 외에는 그들 중 아무도 잃어버리지 아니하였으니 이로써 성경이 이루어지게 하려 함이로다. 12명 중에 한 사람 잃어버렸죠. 그게 누굽니까? 가론유다 아닙니까? 주님께서 너희 중한 사람은 바로 마귀다 이렇게 말씀하셨죠. 마귀 들렸다 귀신 들렸다 그러지 않고 마귀다 어때버리고 그랬습니다. 자 이렇게 이 짐승에 관해서 아무도 주목하지 않은 세 구절이 있습니다. 이 짐승에 관한 중요한 구절들을 앞서도 살펴봤지만 다시 한번 몇 구절을 살펴볼 때 왕으로 앞으로 나타날 적그리스도가 어떤 존재라는 것을 알 수가 있습니다. 첫째 스가레서 11장 15절로 17절을 보게 되면 너는 다시 어리석은 목자의 도구들을 취하라. 보라 이는 내가 그 땅에 한 목자를 일으키리니 그리고 가서 양떼를 버린 우상 목자에게 화 있으리라. 그리고 나서 그의 오는 눈은 완전히 어둡게 되리라. 그 땅은 팔레스탄 땅이죠. 이 사람은 유대인이 구세자라고 주장할 할 것입니다. 그는 우상 목자라 이렇게 불려질 것입니다. 예수님은 선한 목자죠. 우상 목자다. 그는 목자 노릇은 하지만 우상 목자다. 이런 말씀입니다. 우리 주님은 선한 목자라고 그랬습니다. 그의 오른 눈은 완전히 어둡게 될 것이다. 여러분 미와 1달러짜리 피라미드 위에 외눈을 보십시오. 눈이 한쪽밖에 없습니다. 거기에 중요한 뜻이 있습니다. 이 자리에서는 시간 관계상 다 말씀드리지 않겠지만 이걸 참고하시면 도움이 될 것입니다. 두 번째 요한복음 6장 70절 71절에 주님께서 하신 말씀을 잘 기울여 보면 이런 말씀이 있습니다. 내가 너희 중에 열두를 택하지 아니하였느냐 그러나 너희 중에 하나는 마귀니라고 하시니라. 주께서 시몬의 아들 유다 가론 유다를 말씀하셨으니 이는 그가 열둘 중에 하나로 죄를 배반할 자였습니다. 이렇게 말씀하셨죠. 여기 유다는 사람과는 거리가 먼 마귀라는 것을 알 수가 있습니다. 마귀니까 무조건에 거하는 자들과 같은 겁니다. 다시 말하자면 유다는 사람이 아니었던 것입니다. 마귀였습니다. 그런데 그는 사람처럼 돌아다니고 또 말도 했고 음식도 먹었고 또 죽었다는 것을 알 수가 있습니다. 장세기 6장으로 돌아가서 타락한 천사들이 노아 시대로 내려와서 사람들의 아름다운 딸들과 결혼하다가 홍수의 결국 다 죽고 말았습니다. 타락한 천사들은 사람처럼 죽어야 했습니다. 시편 82편에도 너희는 신들이지만 사람처럼 죽게 될 것이라고 말씀했습니다. 기부제 13장에는 어떤 사람이 자기도 모르게 천사들을 대접한 것이라고 그런 말씀이 나옵니다. 
또한 구약에 나타나는 모든 천사가 남성으로 나타나는 것을 알 수가 있습니다. 천사도 남사로, 남자로 나타나고 마귀도 남자로 나타난다는 사실을 우리가 알아야 됩니다. 성경을 통해서. 가론 유다는 죽어서 지옥으로 가지 않았죠. 자기 거처로 갔다고 성경은 말씀합니다. 자기 거처는 원래 있던 곳입니다. 그래서 사령된 1장 24절 25절에 이런 말씀이 있죠. 유다는 범죄함으로 이로부터 떨어져 자기 거처로 갔나이다. 결국 사람이 아닌 마귀, 마귀인 유다는 마귀의 처소로 갔는데 거기가 자기의 거처였던 것입니다. 이 짐승, 사람, 멸망의 아들, 곧 다시 말해서 부활한 가론 유다는 하나님의 화신으로 주장하여 예루살렘으로 들어가서 지성소에 앉아서 자신을 위해 인간 재물을 요구할 것입니다. 자기에게 제사들이다 이렇게 요구할 것입니다. 요한계수의 6장에 나옵니다. 많은 사람들이 목이 잘려졌죠. 이는 저크리스도 치아에서 많은 사람이 단두대에서 목이 잘릴 것을 말씀하고 있고 그래서 그들은 하나님께 원수를 갚아달라고 호소하는 장면이 나옵니다. 자 그에게 저크리스도 그에게 모세와 엘리아가 증인이 될 것입니다. 모세와 아론이 바로에게 증거했던 그대로 열왕기서에서 엘리아와 엘리사가 증거, 증거했던 그대로 두 증인이 나타나서 이 짐승에게 증거할 것입니다. 그 짐승이 어떤 존재라는 것을 증거할 것입니다. 유대인들에게. 옛날 이집트에서 모세와 아론이 바로 앞에서 그를 책망한 것처럼 다시 환란 때 모세와 엘리아가 저 그리스도 앞에서 책망하면서 증거할 것입니다. 넌 마귀다. 너는 저 그리스도다. 너는 가론 유다의 화신이다. 이렇게 얘기할 겁니다. 그럼 저 그리스도 그냥 두겠습니까? 죽이겠죠. 그래서 죽임을 당하지만 다시 부활해서 하늘로 다시 올라간다고 성경은 말씀하고 있습니다. 참 이런 장면들이 앞으로 나타날 건데 끔찍한 사건이죠. 그러나 지금 오늘 구원을 받아야만 하늘에 올라가서 이 광경을 하늘에서 보게 될 것입니다. 땅에서 이 광경을 본다면 정말 비참한 겁니다. 우리는 한 사람이라도 예수 그리스도의 은혜 복음을 전해서 그 아, 구원을 선물로 받는 이 엄청난 축복을 다 받을 수 있도록 우리는 전도하기에 힘써야 할 것입니다. 우리가 전도하자면 그 사람들이 이런 비참한 지경에 이르게 된단 말이죠. 그래서 주님께서 너희는 모든 민족에게 가서 복음을 전하라고 직접 말씀하셨죠. 지상명령 아닙니까? 이거는 꼭 해야 되는 겁니다. 교회들은 꼭 그렇게 해야 돼요. 여기 지금 아, 미국의 미국 선교지 아닙니까? 거의 200여 종족이 있는데요. 여기에 확실한 숫자는 모르지만 그들에게 복음을 전하라고 한국 사람들을 미국에 보낸 겁니다. 자녀 교육하라고 하는 게 아닙니다. 많은 사람이 성교하러 왔다고 그러는데요. 성교는 외국 사람에게 하는 겁니다. 이것을 깨닫고 모든 민족에게 복음을 전할 수 있다면 얼마나 축복이겠습니까? 미국이라는 나라에서 내가 육신적인 아니라고 취할 것이 아니라 모든 족속, 수많은 종족이 살고 있는 이 미국과 아메리카 대륙에 있는 영혼들을 주님께로 인도한다면 얼마나 큰 기쁨이 주님께 되겠습니까? 여기서 여러 여기에는 여러 고기들이 많아요. 하얀 고기도 많고요, 노란 고기도 많고요, 까만 고기도 많습니다. 이 모든 고기들을 주님께로 잡아간다면 
주님의 말씀처럼 사람을 낳는 어부가 되어서 얼마나 큰 축복이겠습니까 이 말씀을 깨닫고 많은 사람들을 이란 축복으로 인도하여 선한 일에 충만하게 됨으로써 하나님을 기쁘시게 하고 기쁨의 멸종을 받는 여러분 모두가 되시기를 예수 그리스의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 감사합니다 오늘도 후 3년만에 일어날 일들을 말씀을 통하여 증거했습니다 이 말씀을 들은 한분한분이 말씀을 그냥 그냥 버리지 말고 듣고 또 들어서 말씀을 깨달아서 어떤 세상 이 세상에서 어떻게 살아야 될지 무엇을 해야 될지 깨닫는 모두가 되게 도와주옵소서 아직 구원이 확실하지 않다면 구원받는 역사가 일어나게 하시고 구원을 받았다면 주님의 명령에 복종하여 이 세상 정형을 따라하지 않고 한 사람이라도 주님께 인도하는 축복된 성도들이 될수 있도록 한 사람 한 사람을 축복하여 주옵소서 감사하며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 간청하며 기도드리나이다 아멘